0: Говорит радио «Свобода». Предлагаем вашему вниманию вторую часть беседы, в которой Владимир Буковский, отвечая на вопросы нашего сотрудника Юрия Мельникова, комментирует составленную им документацию по Владимирской тюрьме. Бывший политзаключенный, долголетний узник Владимирской тюрьмы Владимир Константинович Буковский составил ее вскоре после того, как в декабре прошлого года он был обменен на руководителя чилийской компартии Карвалана и покинул Советский Союз. Издательство «Хроника» в Нью-Йорке готовит эту документацию к публикации. Она состоит из записей, которые Владимир Буковский вел во время заключения во Владимирской тюрьме, из ряда подлинных документов и записей по памяти. Вот название нескольких разделов – книги, медицина, о санитарном состоянии карцеров, о выдаче недоброкачественной пищи, наказание за жалобы. В документацию включены списки. Один с составом продуктов в ларьке Владимирской тюрьмы, другой с составом политзаключенных Владимирской тюрьмы на момент этапирования Владимира Буковского в Лефортово. Третий, озаглавленный «Кто есть кто», с именами свыше 50 больших и малых начальников или должностных лиц, начиная с заведующего отделом административных органов ЦК КПСС и кончая начальником Владимирского городского агентства Союз Печать Фруктовым. В прошлой передаче речь шла в частности об определении Чусовского городского народного суда, на основании которого Владимир Буковский – из пермских лагерей был переведен во Владимирскую тюрьму как злостный нарушитель лагерного режима. Слушаем продолжение беседы.
1: Следующая страничка.
0: Состав политзаключенных
1: Владимирской тюрьмы по камерам на момент этапирования Владимира Буковского в Лефортово. Это значит было, если не ошибаюсь, 17 декабря, декабря да, прошлого совершенно. года. Ну, все эти имена, которые здесь названы, хорошо известны по хронике текущих событий. И я сейчас не вижу просто возможности, чтобы в ходе этой нашей беседы говорить о всех этих людях. Обращает на себя внимание последняя строчка. Тут, вернее, в последнем абзаце сказано, что в этом списке учтены только заключенные строгого режима, на особом режиме полосатые, находятся из политических Федоренко, Шухевич, Труфанов, недавно прибыли Шумук и Осадчий, почти весь остальной состав, в кавычках, политические из уголовников. Вот, может быть, поясните этот термин.
2: Ну, я, пожалуй, могу объяснить, что это такое. В общей сложности во Владимирской тюрьме находится около 80 политзаключенных, то есть людей, осужденных за антисоветскую агитацию, пропаганду по статье 70, а также по статье 64, за так называемую измену Родины. Среди них примерно 30-35 человек в мое время составляли заключенные строгого режима. По нашим законам на строгий режим политзаключенные попадают, если они судимы по этой статье первый раз. Если же они судимы по этой статье второй раз, или если число их судимости превышает определенное количество, они э, должны попасть э, в лагеря или в тюрьмы на особый режим. То есть их объявляют особо опасными рецидивистами. Вот политзаключенные, которые здесь перечислены выше, Федоренко, Шухевич, Труфанов, Шумук и Осачи, это политзаключенные, которые уже неоднократно осуждались по 70-й статье, по 64-й статье, то есть считаются ну, как бы рецидивистами. В то же время среди обширной массы, огромной массы уголовных заключенных в Советском Союзе, которых э, по нашим оценкам где-то от 3 до 3,5 миллионов человек в СССР, э, существует такой миф, такое мнение, что у политзаключенных условия содержания лучше что их кормят лучше, что им чаще э, разрешают свидания, что им живется легче. Это абсолютнейший миф, ничем не подтвержденный, однако широко бытует среди уголовников. И поэтому многие из этих уголовников, э, желая попасть в лучшие условия, совершают номинально какое-нибудь маленькое политическое преступление, как они его понимают. Что они при этом делают? Поскольку их представление о том, что такое политическое преступление, очень примитивно, обычно это, их действие заключается в том, что они либо вывешивают где-нибудь у себя в уголовном лагере на бараке листовку с призывом убивать всех коммунистов и взрывать Кремль, или рисуют какой-нибудь флаг с фашистской свастикой, и пишут какую-нибудь заздравницу Адольфу Гитлеру, или что-нибудь еще в этом роде. Ну, после этого советские карательные органы, конечно, тут же возбуждают уголовное дело против таких людей. И э, осуждают их за совершение особо опасного государственного преступления, которое имело своей целью подорвать или ослабить советскую власть.
1: И все это с очень серьезным видом?
2: Соответственно, э, вся процедура суда советского, судьи, заседатели, прокурор, произносящий громовую речь. Э, и вот этот несчастный уголовник, который хочет лишний черпак Баланды, получает дополнительно 10 лет тюрьмы. Э, но уже как политический заключенный. Он прибывает, попадает с нашими товарищами, с нашими друзьями в камеру и тут же убеждается в том, что условия нисколько не лучше, мало того, еще хуже, чем в уголовных лагерях, и он отнюдь не радуется тому, что совершил. Многие из них пытаются писать, что вот они это сделали, вовсе не имея никаких целей. Они надеялись, что их будут лучше кормить, что им будет легче. Оказывается, нет, что они вовсе не хотят свержения советской власти и вовсе не любят Адольфа Гитлера. Но это уже никому не помогает, никого не интересует. Приговоры по их делам никогда не отменяются и не пересматриваются. Так же, как, впрочем, все другие политические э, приговоры. И вот этот контингент находятся на особом режиме. Если вы читали дневник Эдика Кузнецова, то вы, видимо, знаете об этом составе людей. К ним надо добавить других, тоже из уголовного лагеря, уголовных э, заключенных, которые э, меньше поддавались иллюзиям, но э, не имели другого выхода. Э, многие из таких заключенных пошли на совершение вот таких же вот действий, выбросили листовок или там, знаков, флагов и так далее... Желая спастись от неминуемой смерти, от преследования местного начальства или какой-то группы уголовников внутри лагеря, которым они должны или э, которых они чем-то задели, оскорбили, они отлично понимают, что их ждет смерть, нож, расправа и поэтому не видят другого выхода, кроме вот таких действий, в результате которых их тут же изолируют, э, как политических заключенных, опасных для своего окружения и помещают в отдельные изолированные условия вместе с политзаключенными. Вот таков этот контингент. Соответственно, их трудно назвать политзаключенными в строгом смысле слова. Их действия mm -hmm. были совершены не по политическим мотивам, или религиозным, да. или национальным, а, в общем-то, по незнанию, по непониманию, mm -hmm. и э, желанию улучшить свою жизнь. Mm -hmm. э, тем не менее, вот они содержатся совместно с нашими э, на особом режиме.
1: А можете ли вы сказать, вот когда эти псевдополитические уголовники уже вступают вынужденно в контакт с настоящими политическими. Что происходит?
2: Результаты бывают самые разные, иногда парадоксальные. Чаще всего им очень трудно бывает ужиться. Полное непонимание, непонимание смысла того, что делает политзаключенный, ради чего и почему они идут в тюрьму. Я часто встречал Уголовных э, на этапе, э, когда содержат совместно, этапируют совместно. И, конечно же, первый же вопрос, который все они задают нам, полизаключенным, э, после краткого рассказа, за что же мы все-таки сидим, это вопрос, ну, так, между нами, честно, скажите, ну, сколько же вам все-таки платили оттуда, из-за рубежа? Абсолютно все они уверены, что никто, ни один нормальный человек, не стал бы все это делать, тем более идти в тюрьму на срок, Просто так. Просто из каких-то убеждений, любви к истине или стремления к чему-то лучшему. Все они уверены, что такую вещь можно совершить только ради денег. В этом они мало отличаются от значительной части советского руководства, советской пропаганды, которая тоже тщательно и тщетно ищет какой-либо материальной заинтересованности у Участников движения за права человека Я думаю, что те, кто пишут эти статьи Как правило, журналисты, люди более образованные Понимают, что они пишут ложь Но вот что при этом думает высшее начальство, партийное, КГБ и МВД Это сказать трудно Потому что по своей психологии, по своему интеллектуальному уровню Они очень мало отличаются от простых уголовников
0: вы слушаете передачу Радио Свобода. В беседе с нашим сотрудником Юрием Мельниковым, бывший политзаключенный, виднейший участник правозащитного движения в Советском Союзе Владимир Буковский, комментирует составленную им документацию по Владимирской тюрьме. Продолжаем передачу.
1: Мы говорили о том, что происходит э, в, в контакте с политзаключенными, настоящими, подлинными и этими псевдополитическими уголовниками.
2: Происходят самые э, разнообразные и подчас невероятные вещи. Часть таких уголовников просто не может понять психологии политзаключенных. Об этом мы говорили, да. И э, возникают ссоры, скандалы. Вот таким образом Мороз, как вы знаете, никак не мог ужиться со своими закамельниками, обыкновенными уголовниками, э, и был вынужден требовать одиночного содержания. Однако есть очень много случаев, когда эти люди, в общем-то, простые и необразованные люди, попадая к политзаключенным, начинают понимать, что происходит. Начинают понимать, почему же так сложилась их жизнь, нелепо, бессмысленно, по тюрьмам, по лагерям, ни за что, за копейки. И среди этих людей я встречал таких, которые под влиянием вот этого общения с политзаключенными начинали думать, читать. Читать сначала все подряд. Стихи, прозу, советские издания, классику, газеты, пытаться разобраться. Такие люди бывают сначала очень несносны в камере. Они все время лезут за советом, за объяснением. С одной стороны, надо им помочь. Это люди, которые хотят понять. С другой стороны, нет времени, некогда, и довольно трудно им это все объяснить. В конечном итоге, такие люди часто становятся настоящими политзаключенными. Начинают принимать участие в коллективных забастовках, голодовках, протестах. Продолжают это, освобождаются и уже совершают действия, которые расцениваются как чистые политические преступления в Советском Союзе. То есть рассказывают то, что они видели, выражают свои взгляды, сформировавшиеся вот в процессе их заключения, и, конечно же, подвергаются репрессиям за свои взгляды, за их высказывания.
1: Владимир Константинович, вы меня сейчас заинтриговали одним своим замечанием, что эти уголовники обращаются к нам настоящим политзаключенным, а у нас, так сказать, часто не бывает времени. Казалось бы, чего чего, а времени в тюрьме или в лагере у политзаключенного достаточно
2: нет. Знаете, это очень ошибочное мнение. На самом деле в лагере и в тюрьме времени нет совершенно. С одной стороны, администрация старается занять ваше время максимально, не дать вам соскучиться. И поэтому она занимает вас, скажем, помещая в камеры, в карцер, или еще каким-нибудь образом наказывая, заставляя, принуждая идти на работу и занимая все ваше время на этот принудительный и унизительный рабский труд. Плюс к тому, у нас у политзаключенных масса дел и обязанностей. Во-первых, мы обязаны документально зафиксировать те условия, тот режим и те преступления, которые мы, которыми, э, свидетелями которых мы являемся. Мало того, что мы должны это зафиксировать, мы должны найти способ передать это за пределы тюрьмы и лагеря в Москву нашим сотоварищам по движению за права человека. Для того, чтобы эти факты не исчезли, не пропали, а стали фактом истории, пунктом обвинения этого режима, были опубликованы, стали достоянием гласности, с тем, чтобы даже здесь, на Западе, многие наивные люди могли узнать, что такое Советский Союз. Кроме того, очень многие, почти все, политзаключенные учатся, занимаются самообразованием. Учат языки, продолжают заниматься теми предметами, которыми они занимались и интересовались до ареста. Это очень трудно, поскольку достать нужную литературу практически невозможно. Необходимо находить способы э, контрабандно Доставлять такие книги в тюрьму, а в тюрьме прятать их от возможных обысков. Вот все это, конечно, занимает огромное время. Я должен сказать, что у меня не было времени совершенно. Я еле-еле успевал писать вот эти жалобы, ответы на которые я теперь публикую.
1: Да, но почему вот лагерная администрация, надзиратели не пресекают всю эту вашу деятельность просто тем, что не дает возможности политзаключенным обзаводиться бумагой,
2: карандашами и прочим? Вы знаете, я ведь пережил разные этапы эволюции режима и, целые эпохи БУЛАГа. Бывало всякое. Были времена, когда нельзя было иметь ни листка бумаги, ни какого-нибудь огрызочка-карандаша, никаких книг, и даже газету «Правду» не давали. Для нас было большой проблемой, помнится, в 62 63-м, 63-м 63 году, в 64 достать эту несчастную газету «Правду». И в этом смысле уголовники нам помогали, они пересылали ее нам незаконными, нелегальными способами. Таким образом, газета «Правда» в 63-м, 64-м году распространялась у нас как нелегальное издание. Но постепенно, под мощным давлением, и изнутри, и снаружи, власть вынуждена уступать, коррегировать. Так или иначе, всегда и во все времена мы находили способы писать жалобы. Мы находили способы общаться между собой, объявлять совместные акции, голодовки, забастовки, требовать и добиваться своих законных человеческих прав и их осуществления. Где-то в шестьдесят пятом году стало возможно читать газету «Правда». Примерно в шестьдесят шестом году, на моей памяти, можно было уже купить в тюремном ларьке карандаш и тетрадь. Правда, все листки этой тетради тщательно подсчитывались надзирателями, и нельзя было допустить, чтобы хоть один из них пропал. Чем дальше, тем большего добивались заключенные. Конечно же, не благодаря доброй воле своих надзирателей или советского правительства, а вопреки их желанию. И вот теперь бумага в известной степени перестала быть проблемой в тюрьме. Хотя на моей памяти вот еще в 1975 году нам приходилось писать жалобы на клочках газет, на оберточной бумаге из-под махорки, требуя, чтобы нам дали бумагу. Это уникальные жалобы, и у некоторых из моих э, сокамерников сохранились целые коллекции таких жалоб. Э, сложность советской власти в этом смысле в том, что она не может заморочить голову всем населяющим Советский Союз людям, даже всем депутатам своего собственного Верховного Совета. И когда какой-нибудь э, депутат Верховного Совета, какой-нибудь бригадир или бригадир Столиваров вдруг получает жалобу, пересланную из Верховного Совета на клочке газеты или на э, отберточной бумаге от Махорки, где говорится, что вот, я вас очень прошу, вы, депутат Верховного Совета, выбраны представлять интересы своих избирателей, походатайствуйте, пожалуйста, чтобы нам давали бумагу, вот я к вам вынужден писать жалобу на такой вот, знаете неприличные неприличной бумаге, нехорошо». Пожалуйста, другого мы не просим от вас ничего и не надеемся. Будьте добры. Конечно же, эти люди, э, в общем, подготовлены к тому, что у нас совершаются преступления, к тому, что людей по идеологическим, по политическим мотивам и морят голодом, и убивают. Но вот такой факт внезапный, нелепый, никому не нужный, действует на их психику. Это, в общем-то, простые, наивные люди, которые далеко не все понимают из того, что делается в стране. И эти наивные люди идут в свои органы, Верховные Советы, начинают спрашивать, а почему же, почему же нельзя дать им бумаги, клочок чистый, чтобы они могли нам написать эту жалобу, ведь это же не преступление, это же разрешено законом. В чем же дело? Они начинают выяснять, объяснить это очень трудно властям. Возникают трения, споры. Даже в среде самой власти, которая не всегда понимает, что же все-таки нужно делать с этими заключенными. Таким образом возникает вот некоторое увеличение наших прав, некоторые успехи.
1: Владимир Константинович, если бумага и карандаш или авторучка, это сейчас, как вы говорите, не проблема, то положение с книгами во Владимирской тюрьме по-прежнему или, или, может быть, по-новому плохое. Вы говорили об этом на своей первой пресс-конференции в Цюрихе в декабре 1976 -го года. Вы сказали даже, что намечается коллективная голодовка политзаключенных из-за этого вопроса, и очень серьезная, решительная. Может быть, не всем людям легко понять, почему Владимирские узники и без того изнуренные и измученные еще больше подрывают свое здоровье
2: ради чего ради книг знаете в тех условиях где мы были особенно нам политзаключенным легче отказаться от куска хлеба чем от возможности и права читать книгу поэтому администрация очень хорошо понимая психологию своих жертв именно Именно вот таким способом старалась причинить больше всего э, неприятностей, больше всего ущемить политзаключенных. И вот э, администрация где-то в 60-е годы, Министерство внутренних дел, начала издавать одну инструкцию за другой, ограничивающие право владения и получения книг. Прежде всего, была издана инструкция, согласно которой нельзя посылать книг журналов и газет из дома. Это первое ограничение случилось в конце 60-х годов, в 69 году. Затем было урезано количество книг, которые может заключенный иметь в камере. Затем пересматривались способы получения этих книг. Единственным способом, разрешенным для заключенных, было установлено получение книг через систему магазинов книгопочтой. Однако администрация старалась пресечь и это, и этот источник. Книга почты это такая система, думаю, она существует и здесь, когда по письменному заказу какого-нибудь адресата магазин высылает наложенным платежом книгу в его адрес. Поскольку все отправления и получения корреспонденции в тюрьме идут через цензуру, то цензура решила вот, наложить запрет получение определенного э, рода книг. Было запрещено получать книги э, научные, биологические, медицинские, э, технические и специальные. Как всегда, советские инструкции и распоряжения содержат такую терминологию, которая позволяет, вроде бы не запрещая все, на практике запретить и прекратить все. Под, под рубрику «Специальная литература» э, были подведены абсолютно все книги. Вот такая ситуация возникла у нас в 1976 году, первый раз осенью. И первый раз осенью мы объявили голодовку из-за книг в связи с книгами. До этого уже были сложности, были голодовки, были э, какие-то инциденты, связанные с запрещением иметь и получать книги. В частности, я помню, э, э, один из моих сокамерников, Суперфин, объявил голодовку и голодал примерно 35 дней. Это было одно из первых стычек по поводу книг. В результате того, что голодовка стала массовой, то есть почти весь состав политзаключенных Владимира объявил голодовку за запрещение иметь книги. Администрация была временно вынуждена пойти на уступки и разрешить иметь в камере не более пяти книг, полученных через систему почты. Вот за исключением определенной тематики, почему-то было запрещено иметь учебники. Однако администрация не успокоилась на этом и буквально через полмесяца вновь попыталась запретить книги, на сей раз просто запретив отправлять заказы в магазин, что ей сделать очень просто, очень легко. Ну и вот, -вот такой, такая ситуация и была на тот момент, когда меня вывезли из Владимирской тюрьмы. Мы имели свои способы связи, коммуникации внутри тюрьмы и обсуждали. Вопрос, когда, в какой момент мы объявим голодовку по поводу книг. И, значит, вот обсуждали способы сообщения об этой голодовке своим друзьям в Москву. Естественно, что когда я выехал таким внезапным способом, и не только в Москву, а в Цурих, а об этом сразу же стало моим, известно моим сокамерником, и из советских газет, и, конечно же, от надзирателей, симпатизирующих нам, Конечно же они поняли, что теперь информация о положении в тюрьме, и особенно в вопросе о книгах, стала широко известна и что теперь их голодовка не будет, не останется неизвестной, не останется без поддержки извне. Поэтому я и был уверен, что они немедленно, как только узнают о моем выезде в Цюрих, объявят голодовку. Как показала дальнейшая информация, так оно и было. Однако меры, которые были здесь предприняты, очень решительные и широкие включая создание в Париже специального комитета по борьбе за право иметь книги во Владимирской тюрьме, включая целый ряд пресс-конференций, писем, петиций, протестов и возмущений, все эти меры подействовали, и администрация была вынуждена разрешить иметь книги. Однако это не значит, что администрация не вернется вновь к этому вопросу. У меня нет никакого сомнения, что она будет возвращаться к нему, как только здесь интерес и поддержка несколько спадет, ослабнет здесь, в западных странах, вот, среди общественных сил на Западе.
0: Так говорил Владимир Буковский в беседе с нашим сотрудником Юрием Мельниковым. Тема беседы – документация по Владимирской тюрьме, составленная Буковским по сохранившимся тетрадям с записями ответов на жалобы и по памяти, вскоре после того, как в декабре прошлого года он был обменен на руководителя чилийской компартии Карвалана и покинул Советский Союз. В настоящее время эта документация готовится к печати издательством «Хроника» в Нью-Йорке. Уважаемые слушатели, продолжение этой беседы с Владимиром Буковским мы будем передавать через неделю, в четверг и пятницу, снова вместо обзора «Самиздата».